0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e dobra de Oscar Niemeyer. Ele é conhecido como o arquiteto mais importante do Brasil, por ter deixado um legado admirável e ter sido autor de projetos que se tornaram verdadeiros pontos turísticos. O arquiteto deixou um legado de mais de 500 projetos realizados por vários estados brasileiros e em mais de 20 países mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares Filho nasceu no dia 15 de dezembro de 1907 no Rio de Janeiro. Seu pai foi ministro. Oscar e seus irmãos tiveram uma boa educação, mas nunca foram ricos, eles tinham só a casa em que moravam. Naquela época no Rio de Janeiro era a capital do Brasil, sua noite era uma festa, bares, cafés, cabarés, chorinhos, arrastapés, Neymar jovem adorava uma seresta. Quando Oscar saiu de casa e viu que a vida era injusta, entrou para o Socorro Vermelho, uma organização que dava apoio a persegui perseguidos e presos políticos e suas famílias vinculados ao Partido Comunista Brasileiro. Em 1928, Neymar casou-se com Anita Baldo, mesmo sendo ateu, a noiva conseguiu levá-lo ao altar. O casal teve uma filha, Ana Maria Neymar. Como pai de família, Oscar vai ajudar o pai na sua tipografia. No meio de papéis e tintas surge o seu talento para o desenho. Em 1929, matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e forma-se engenheiro-arquiteto em 1934. Em 1932, inicia sua vida profissional no escritório do arquiteto Lúcio Costa como estagiário sem ganhar nada. Em 1936, como estagiário da equipe de Lúcio Costa, Neymar trabalha ao lado do arquiteto franco-suíço Le Corbusier no projeto do novo prédio para o Ministério da Educação e Saúde Pública pública no Rio de Janeiro, um marco para a arquitetura moderna brasileira. A obra do berço no Rio de Janeiro em 1937 foi seu primeiro projeto que, de Neymar que foi construído. A diretora do, do, da obra do berço era parente de, Nie, de Oscar e ele fez de graça. Ele fez um projeto, uma, no projeto uma proteção com brise-soleil como uma, umas caixas que, que as verticais eram inclinadas e foi para a Europa. Quando ele voltou o prédio estava pronto, mas eles não tinham inclinado a fachada como no projeto original, achavam que devia ser reta e o sol entrava no prédio. Oscar então pagou do bolso uma fachada nova para ficar como ele tinha projetado. Ele era um idealista, ganhando dinheiro ou não tinha que ficar bom, se sentia responsável pelo que fazia. Em 1938, projeta a Casa Oswald de Andrade em São Paulo e um pequeno hotel na cidade de ouro Preto em Minas Gerais, com linhas modernas para contrastar com a arquitetura da, arquitetura da região. Em 1940, a convite de Júlio Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, que queria fazer um bairro novo em BH, Neymar faz o projeto do Conjunto da Pampulha. Essa foi a sua primeira grande obra de impacto, com áreas abertas e vias de acesso. A obra se daria em volta do, de um lago artificial. O projeto envolveu um cassino, um clube, um salão de dança, uma igreja e um hotel, mas o último não chegou a ser construído. Para a execução da obra, Niemeyer contou com a colaboração do engenheiro de estruturas Joaquim Cardoso e do paisagista Burle Marx. Esse projeto mostrou a arquitetura brasileira para o mundo. Em 1942 projeta a Casa do Lago Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. Em 1945, no ano em que os americanos e russos vencem a Alemanha nazista, Neymar filia-se ao Partido Comunista Brasileiro do qual se retirou em 1990 junto com Luiz Carlos Prestes. Em 1947 é convidado para projetar a sede da ONU em Nova York. Em 1951, o projeto Parque do Ibirapuera em São Paulo, para comemorar os 400 anos da cidade, símbolo da modernidade brasileira. Esse foi o segundo grande projeto de Niemeyer, encomendado pelo governo de São Paulo. O projeto busca dar à cidade uma grande área verde, com locais para exposições e lazer, junto, juntando arquitetura e paisagismo moderno. Ele usa curvas que dão levezas à construção, tanto na Marquise do Ibirapuera como no interior do prédio da Bienal. Neste mesmo ano, ele inicia a construção da Casa das Canoas na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde Oscar Niemeyer morou com sua família durante muito tempo. Uma casa pequena com arquitetura simples que se integrava à natureza. Em 54 participa de um projeto de um conjunto de edifícios para o bairro Hansa, como parte do programa de reconstrução de Berlim na Alemanha após a guerra. Nesse mesmo ano, projeta o projeto Museu de Arte Moderna de Caracas, na Venezuela, em 56, Joscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil. Sua vontade era mudar a capital, que era no Rio de Janeiro, para o centro do país, já prevista na primeira Constituição do Brasil. JK então convida Niemeyer para juntos criarem a mais bela capital do mundo que mostre a importância do, do país. Em 1958 Oscar Niemeyer é nomeado arquiteto-chefe de Brasília para onde se transfere e permanece até 1960. A construção de Brasília não foi bem vinda nem pela imprensa nacional, nem pelos políticos, nem pela população. Era uma ameaça. Eles diziam que o Rio de Janeiro iria acabar. Foram tempos difíceis, os trabalhadores ficaram mal, ficavam mal alojados, mas a determinação de JK era tanta que eles passaram a acreditar que tudo iria dar certo. Na equipe de Neymar em Brasília foram 15 arquitetos, um engenheiro, um médico, dois jornalistas e cinco amigos que precisavam trabalhar. Apesar do desconforto, a turma era alegre e divertida. O projeto de Brasília é baseado na Carta de Atenas, mesmo sistema de áreas isoladas, trabalho e habitação. O arquiteto também se tornou pro Diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Nova Cap, empresa responsável pela construção da futura capital e organizador do concurso que escolheu o plano piloto da cidade. Brasília é como um resumo daquilo que o arquiteto já mostrava em seus projetos, o vidro junto ao concreto, a curva, as linhas de prumo, os pilotis e vãos livres que tornam os prédios leves. A cidade de Brasília foi inaugurada em 1962 compondo o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, a Catedral de Brasília, o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Teatro Nacional e o Palácio do Itamaraty. Neymar chamou os melhores artistas brasileiros para comporem esse projeto, tais como o artista plástico Alfredo Volpe que pintou o painel da profecia de Dom Bosco no Palácio do Itamaraty. O painel fica voltado para a esplanada e se reflete à noite na lâmina da água dos jardins do Itamaraty. É um campo de visão belíssimo para quem passa em frente ao Itamaraty. E o escultor Bruno Giorgio que esculpiu a obra Meteoro produzida com mármore branco de Carrara localizada sobre o espelho d'água em frente ao Palácio do Itamaraty entre outros. Após a inauguração de Brasília, Niemeyer vai então coordenar a Escola de Arquitetura da UNB. Em 1963 recebe o Prêmio Lenin da Paz que lhe foi conferido pelo governo soviético. O embaixador da Rússia faz a entrega do prêmio enaltecendo as obras de Niemeyer. Em 1964 acontece o golpe militar nos Estados Unidos. Durante a ditadura Oscar é preso para um interrogatório, numa sala pequena, escura, janelas e portas fechadas, e lhe perguntam: Afinal, o que os comunistas querem? lhe ah. responde: mudar a sociedade. O datilógrafo parou, olhou para ele e disse: Vai ser difícil, hein? Oscar estava sem, sendo impedido de trabalhar e juntamente com 200 professores pede demissão da UNB e viaja para Paris e desabafa. Foi um fa favor que eles me fizeram, eles queriam me calar, mas com minha sa saída eles me permitiram mostrar no exterior a minha arquitetura. Ele ainda disse, você precisa ser útil, você tem que pensar na política, a política é a própria vida, pensar na miséria, procurar colaborar, quando sentir que a coisa está ruim demais, que a esperança fugiu do coração dos homens, aí só revolução. A ditadura militar durou até 1985. Durante o exílio na França Oscar trabalhou em diversos projetos para vários países. Para isso ele ganhou do então presidente francês Charles de Gaulle uma licença especial para poder trabalhar no país com todos os direitos de um profissional francês. Em 1971 projeta a sede do Partido Comunista francês. Patriota de carteirinha, um dia quando estava no exterior, chateado, revoltado, pensando no Brasil e na família, nos amigos, sentou e fez uns um, um verso e pregou na parede. Estou longe de tudo, de tudo que eu gosto, dessa terra tão linda que me viu nascer. Um dia eu me entendo, meto o pé na estrada, é aí no Brasil que eu quero viver. Cada um no seu canto cada um no seu teto, a brincar com os amigos, vendo o tempo correr. Quero olhar as estrelas, quero sentir a vida, é aí no Brasil que eu quero viver. Em 72 abre seu escritório no Champs-Élysées em Paris e projeta a bolsa de trabalho de Bobigny e o Centro Cultural do La, La Havre na França. Depois de mais de uma década aqui arquiteto retorna ao Brasil, cria o Memorial JK e o Museu do Índio, ambos em Brasília, e o prédio da Rede Manchete de TV. Em 83, realiza a primeira retrospectiva de sua obra no Museu de Artes do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, projeta com Darcy Ribeiro o sistema de escolas públicas, chamado de CIEP. É, em 84, projeta o Sambódromo do Rio de Janeiro. Em 85, projeto Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em 86, projeta a urbanização do Parque do Tietê, em São Paulo. Em 87, projeto Memorial da América Latina em São Paulo, e a sede do jornal Le Humanité, em Paris. Em 88, em Chicago, nos Estados Unidos, recebe o prêmio Pritzker, o prêmio mais importante da arquitetura. Em 91, projeta o Museu de Arte Contemporânea no Rio de Janeiro e o Parlamento da América Latina. Em 96, projeta o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que chama a atenção pelo formato circular inusitado. O museu fica no num morro, numa arquitetura leve para não perturbar a natureza. Em 99, projeta o Complexo Cultural de Brasília com como o Museu Nacional Onestino Guimarães e a Biblioteca Nacional Leonel Brizola, formando um dos maiores centros culturais do país. O complexo foi inaugurado em 2006. Em 2000 cria o Auditório Ravelo na Itália e publica seu livro de memórias em Londres. Em 2001 projeto o Museu do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro e o Aqua City Palace em Moscou. Em 2002, inaugura o Museu Oscar Niemeyer, o MUM, mais conhecido como Museu do Olho, em Curitiba, e projeta também o Auditório Ibirapuera. Em 2003, projeta o Serpentine Gallery Pavilhão, no Hyde Park, em Londres. Em 2004, projeta o Monumento da Paz, em Paris. Em 2005, projeta o Parque Aquático de Potsdam, na Alemanha, e o Complexo Administrativo da hidrelétrica de Itaipu. Em 2006, projeto Centro Cultural Principado da Astúria na Espanha. Também em 2006, Oscar Niemeyer, aos 99 anos, casa-se com Vera Lúcia Cabreira, de 60 anos. O casal foi morar num apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em 2007, ano do seu centenário, assume, junto com o governador José Roberto Arruda, o compromisso de projetar a sede do Arquivo Público do Distrito Federal e o Museu da Imagem e do Som, ambos em Brasília. Nesse mesmo ano, projeta a Universidade de Ciências e Informática em Cuba e o Centro Cultural de Valparaíso, no Chile. Isso aos 100 anos de idade. 2008, projeto Teatro Puerto della Música de Rosário, na Argentina. Na Argélia, projetou a Universidade Constantini. Ele transformou uma universidade com 22 edifícios em seis mais bem aproveitados e mais modernos. Em 2010, aos 103 anos de idade, projeta a cidade administrativa de Minas Gerais. Curvas, concreto armado, é o maior prédio suspenso do mundo. A cidade administrativa é considerada o projeto mais ousado de Oscar Niemeyer. A obra, realizada no governo de Aécio Neves, abriga as secretarias e os órgãos do Estado. Um dos últimos projetos concluídos por Oscar é o Centro Niemeyer, na Espanha, em 2011. Oscar, ao longe de. Ao longo de sua trajetória, tornou-se dono de um estilo único, que privilegiava as formas monumentais, simbólicas e esculturais. Ele dizia que a rampa é o passeio da arquitetura. Na arquitetura, quando a gente faz um arco, não é só o arco que é importante, mas o espaço interno do arco. É feito o rio que dizia, quando você vê um arvoredo, é, o importante não são apenas as árvores, mas o espaço entre elas. Sua preocupação em cada projeto é que ele fosse diferente, que o povo parasse para ver uma obra inusitada, uma coisa bonita, a beleza é importante. Introduzir o concreto armado, gostava de tra trabalhar com formas arredondadas, curvas livres, li livres, leves e sensuais na sua arquitetura. Em algumas ocasiões ele manifestou que se inspirava na natureza, a curva que ele encontrava nos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida, em todo o universo, o universo curvo de Einstein. Ele valorizava muito as artes, no seu trabalho ele sempre convocou artistas plásticos, escultores para compor os seus projetos. Fez 27 exposições individuais e participou de 42 exposições coletivas, ele editou revistas como a Módulo, escreveu 12 livros como A Forma na Arquitetura e As Curvas no Tempo. Oscar também realizou diversas outras atividades tais como gravuras e esculturas, monumentos como o monumento aos três operários assassinados pelos militares em Volta Redonda no Rio de Janeiro. No dia da inauguração o monumento foi explodido. Oscar voltou lá e refez o monumento mas deixou as cicatrizes da barbárie. Durante três dias os operários fizeram guarda no monumento e ele continua de pé. Neymar foi reconhecido internacionalmente por projetar obras em mais de 20 países. Termina essa biografia com uma frase e uma história contada por ele. A pessoa precisa ter princípios fortes para poder viver em paz consigo mesma. Isso não é fácil porque vivemos num mundo de contradições, com ventos que sopram para todos os lados. Eu não vou a lugar nenhum, mas um dia resolvi ir a uma festa de um amigo e cheguei lá e vi aquelas pessoas elegantes, mulheres bonitas, cheias de joias, as pessoas todas falando alto, uma querendo aparecer mais que a outra, sem dizer nada, sem dizer nada que preste, levantei e fui embora e deixei um, um bilhete para o meu amigo. Tem que haver momentos de prazer e alegria, mas essa burguesia que não pensa em nada, que só quer se divertir, eles estão cagando para o pessoal que mora nas favelas. Oscar Niemeyer passou a vida lutando contra as diferenças de classes. Essa é a nossa história de hoje. Espero que essas biografias façam tão bem a vocês como tem feito a mim. Saber como foi a vida das pessoas que nos brindaram com sua excelência é muito interessante. Os heróis são a importância na nossa vida porque eles nos mostram quão grandes nós podemos ser. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal. O canal Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas-feiras, às 20h, e aos sábados, às 17h. Até a próxima história.